0: Mientras el padre Carlos Yepes ya está acá, pero entonces se va preparando. Entonces es bonito que nos unamos todos con el ángelus, ¿les parece? Para que reafirmemos una vez más el sí. Miren, Meyugori, Lourdes, México, Fátima, Garabandal… María Santificadora, quien Guarne, nada más. ¿Cuáles más? Muchas. Nazaret, María Auxiliadora. Bueno, es decir, el corazón del hombre es tierra de misión. Tu corazón es Meyugori, tu corazón es Fátima, es Lourdes. El corazón de cada uno es donde Jesús siembra su palabra y hoy estamos como la Virgen diciendo hágase en mí según tu palabra los mensajes de la Virgen son muchísimos muchos en esas cinco piedritas que nos recordaban hace ocho días ayuno, penitencia, oración, eucaristía y confesión pero también en el mensaje que da Iván, este gran vidente de 42 años, escuchando a nuestra madre, él decía, se, ella pide la paz, la conversión del mundo, pero no va a haber paz, y creo que uno de los sacerdotes los dijo hoy, si no hay paz en el corazón, ¿de quién? De cada uno, y si no hay paz, ¿en dónde? En la familia. Entonces, ese cachudito se mete a dividir la familia. Pidámosles a la Virgen María en este ángelos que al igual que ella podamos decir ese sí a Cristo en nuestra familia, en la vocación que hemos sido llamados. El ángel del Señor anunció a María. He aquí la esclava del Señor. Y el verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Sí. Oremos Infunde Señor tu gracia en nuestras almas Para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel La encarnación de tu Hijo Jesucristo Lleguemos por los méritos de su pasión y su cruz A la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la Virgen María nos dice a todos, gracias por atender a mi llamado.
1: Contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de unidad. quiero caminar contigo María no solo momento todos los días necesito tu amor de madre tu intersección ante el Señor guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco
2: Al cerrar este encuentro, Mariano, tenemos dos signos centrales. La Eucaristía, el gran don que Jesús ha dejado a la iglesia. La conclusión de una promesa, yo siempre estaré con ustedes. Y esa promesa se concreta en el don de la Eucaristía, donde está la presencia real de Jesús el don de los sacerdotes, siendo de barro, consagramos la Eucaristía. Pero además de ese tesoro de la Eucaristía y del sacerdocio, está el don de la Madre que Jesús quiso entregarnos en la persona de Juan en la cruz. Ya de hecho no la llamó Madre, sino Mujer, y le dice a Juan, He ahí a tu Madre indicándonos esa maternidad en el orden de la gracia. Varias apariciones marianas a lo largo de los siglos, aprobadas por la iglesia, nos hablan de la oración, nos hablan de la penitencia personal, que el mundo hoy no entiende claramente, y nos habla de la conversión del corazón. Somos los tres grandes mensajes de las sucesivas apariciones Háblenos de las reconocidas por la iglesia, por su origen sobrenatural. Hablamos entonces de que oremos, hagamos penitencia, pequeños sacrificios y la conversión personal y la conversión del mundo. Gracias por la invitación a cerrar y a clausurar este evento mariano en compañía del Padre Ciro, mi hermano en el sacerdocio, eh, con todos ustedes vamos a ofrecer la Eucaristía a las hermanas belemitas cuando tienen aquí la reliquia de la Beata Madre Encarnación, enamorada del misterio de Belén, enamorada de los sacerdotes, enamorada de la iglesia. Que esta reliquia eh, que nos acompaña eh, inspire la santidad de cada uno. En definitiva, es el gran regalo que podemos dejar a la humanidad. Oramos de manera particular por el eterno descanso de Henry Humberto Giraldo Aristizábal en su 14 aniversario, de Mari eh, Ma, Marila Villegas Betancur, su eterno descanso, la unión de los cristianos por el Santo Padre y por las... ...toda la obra de estos movimientos en pro y en favor de promover el amor a nuestra Madre del Cielo.
3: Amén. En este segundo sábado de noviembre, hermanos, es motivo de alegría congregarnos para celebrar la vida... ...uniéndonos de una manera especial con toda la Iglesia... A celebrar el 32 domingo del tiempo ordinario. Es una gran providencia que celebrando el domingo, el día de la resurrección del Señor, y en el marco de este Congreso Nacional Mariano, la palabra que nos será proclamada nos hablará de la sabiduría y la vigilancia ante la venida del Señor. ¿Y quién mejor que María? nos enseña estas virtudes, ella una luz de esperanza en medio de las tinieblas como discípula perfecta y trono de la sabiduría nos invita a escuchar, meditar, guardar la palabra en el corazón para que de ella, de su lectura, meditación y contemplación adquiramos sabiduría y luz. Para iluminar nuestras vidas y las la, de los que nos rodean en un mundo cada vez más secularizado y caótico. Así pues, alimentados por la palabra, por el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, que se nos dan en esta participación gloriosa del misterio pascual, y unidos en comunión, hagamos un cielo en la tierra. Al Padre Carlos Yepes, al Padre Ciro quien generosamente concelebra, a las hermanas Belenitas, a los exponentes, a los todos los presentes les agradecemos por su amable asistencia, compromiso y devoción también en esta noche ponemos ante el altar nuestras alegrías, cansancios y peticiones con la alegría de sentirnos con, por y en Jesús. Hijos muy amados del Padre, iniciemos estos sagrados misterios.
2: Saludando también a la audiencia de Radio María, recordando al Padre Germán Acosta, con quien tuve la alegría de compartir años, porque vine a ser a Radio María un primero de octubre del año 96, allá cuando trabajaba en Bogotá. Iniciemos la celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios manifestado en la intercesión maternal de María por la humanidad entera, ese amor de Dios esté con todos ustedes. Y
4: con tu espíritu.
2: Celebremos con fruto espiritual esta Eucaristía. Pidámosle al Señor perdón de nuestra tibieza espiritual, de nuestra falta de humildad, de a veces dejarnos arrastrar por la mentalidad del mundo, por nuestra falta de alegría siendo testigos de la buena nueva, que es el Evangelio? Señor, ten misericordia de nosotros.
4: Porque hemos pecado contra ti.
2: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
4: Danos tu salvación.
2: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
4: Amén.
1: Señor ten piedad, Señor ten piedad, señor ten piedad ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Cristo ten piedad ten piedad ten piedad, piedad. señor Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad.
2: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos cumplir libremente tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento. Lectura del libro de la sabiduría Lectura del libro de la sabiduría La sabiduría es radiante e inmarcesible La ven fácilmente los que la aman y la encuentran los que la buscan Ella misma se da a conocer a los que la desean Quien madruga por ella no se cansa La encuentra sentada a la puerta Meditar en ella es prudencia consumada El que vela por ella pronto se verá libre de preocupaciones Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen Los aborda benigna por los caminos Y les sale al paso en cada pensamiento palabra de Dios.
4: Amén, oh, Señor. Al Salmo, respondemos cantando.
1: Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Todos. Mi alma está sedienta de ti, Dios por ti madrugó Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca acostada sin agua Mi, Mi alma está sedienta de, de ti. ti Señor, Señor Dios, Dios mío, mío como te contemplaba en el santuario viendo fuerza de tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios mi,
5: mi alma está sedienta de ti, de
1: ti. Señor Dios,
5: Dios mío,
1: mío. Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré como de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos Mi, mi alma está sedienta de ti, de ti. ¡Señor Dios mío!
6: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos. Pues Él mismo, el Señor, cuando se dé la orden, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos. Pues mutuamente con estas palabras, palabra de Dios.
1: Busca primero el reino de Dios y todas... Su... Y de hacer discípulos a todas las bandas de San...
7: El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas, que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo al ir a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, «Dannos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las sensatas contestaron, «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras». Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él, él respondió, os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
1: Jesús.
2: Dándoles un cariñoso saludo a las hermanas que facilitan aquí el colegio muy querido, por demás, muy querido. Meditemos en esta tarde noche, ese don tan grande como decíamos al comenzar la Eucaristía, don de Dios para la Iglesia, la Virgen María. Si en lo personal me preguntan y me dicen, Padre, de manera muy sencilla, muy sencilla, ¿Quién es la Virgen para nosotros, los católicos? Yo lo diría en una sola palabra, María es mamá, es mamá. Y estoy convencido que cuando digo mamá, no hablo simplemente de un vocablo, hablo de una palabra ciertamente que evoca el amor más sincero, el amor más de entrañas, de hecho estamos formados en la entraña de una madre, el amor más sacrificado, el amor de una mamá. Me gusta decir esta expresión, el cielo va a estar lleno de mamás. Porque el amor humano que más se parece al amor de Dios es el amor de una mamá. El cielo va a estar lleno de mamás antes que médicos, ingenieros, abogados, contadores, administradores, secretarias. Y no tengo nada contra nadie. Simplemente las mamás tienen un amor único, especial. Y como le dijo Juan Pablo primero al vino Luchani, cuando un niño le preguntó, ¿cómo es Dios? Él decía, Dios es un papá con corazón de mamá. Dios es un papá con corazón de mamá. Dijo el Papa de la sonrisa, Albino Leuchán, Juan Pablo I, que duró 33 días de pontificado en 1978. Hace que ya como 45 años antes de Juan Pablo II. Hoy, para este tiempo, la Virgen, ¿en qué es estímulo, en qué es guía para nosotros? Yo les doy tres palabritas que nos puedan servir de manera concreta. La primera, María siendo una criatura única porque ella como todos nosotros es hija de Dios Padre, como todos nosotros, pero solo ella es madre de Dios Hijo y solo ella es esposa de Dios Espíritu Santo y en ella confluye todo el misterio de la Trinidad. Como hija de Dios Padre, es igual a nosotros, pero solo ella es madre de Dios, hijo de Jesús, y solo ella es la llena de gracia por el Espíritu Santo, la esposa de Dios Espíritu Santo. No hablamos de una criatura cualquiera, pero les decía tres enseñanzas para nuestra vida hoy. La primera, María es la creyente en el peregrinaje de la vida, la creyente a toda prueba. Yo he visto mucha gente que dice que cree en Dios hasta cuando le llega una prueba grande en la vida. Hablaba yo con un sacerdote que fue deformado mío, está ahora batallando con un cáncer de próstata. Yo le escribo un mensajito que este momento lo viviera en fe. Porque cuando uno se ve con palabras que tienen una carga afectiva, cáncer, aneurisma, infarto, embolia pulmonar, embolia cerebral, cosas de esas, uno tiene que vivir esos momentos, esas situaciones, límites de la vida, en fe, María, desde muy temprana edad, Sí, varía desde muy temprana edad, cuando el anciano Simeón se encuentra con ella en el templo de Jerusalén y le anuncia proféticamente que una espada atravesará su alma, en el fondo entendía una verdad suprema que la cruz es parte integrante de la vida. Hoy vivimos una sociedad, lo decía ahora Felipe en el comentario inicial, una sociedad secularizada, que es una sociedad secularizada, una sociedad que sin ser el hombre malo o la mujer mala, simplemente concibo mi vida al margen de Dios, un proyecto de vida, un proyecto de matrimonio, un proyecto de familia, un proyecto profesional al margen de Dios. Dios te pague. Y frente a toda esta realidad de pasar de una cultura cristiana donde la fe se daba de manera espontánea y casi silvestre como la maleza, hoy vivimos una sociedad secularizada donde sobre todo a las nuevas generaciones les cuesta creer y entender por Dios es centro en mi vida. María creyó lo imposible que siendo virgen podía ser madre. María vivió pruebas, tal vez el repudio en principio que pensaba José, el haber parido, dado a luz un niño en una pesebrera o establo, el decirle a los 40 días de nacido el anciano Simeón que el niño que llevaba en su vientre iba a ser signo de contradicción, bandera discutida, unos en Israel se levantarían y otros caerían. Y ella dice que aunque no comprendía, todo lo guardaba en su corazón. Eso es la fe. Ella es sobre todo la creyente, la peregrina de la fe, que muchas circunstancias de la vida no las sabe entender, pero las asume. Yo siento que en mi vida la Virgen me ha acompañado tanto. Alguna vez he compartido, estando en primero de primaria, en el colegio, llevaron de regalo unos bolis que ahora le dicen bonais. Y dijeron para que repartan a los muchachos, era la jornada, doble jornada, mañana y tarde. Y recuerdo que yo no atendía la clase, en primero de primaria atendía 6-7 años, no atendía la clase por mirar esos cinco bolis. Ahora bonais que se derretían en una tarde calurosa y la profe al final lo rifaba, y yo era Yepes por apellido de los últimos del grupo, 47, y, y me acuerdo que empezó Correa, el 9, el 17 Martínez, el 31 Posada, el 39 Uribe, y yo, ay, que diga 47 Yepes, que diga 47, entonces había una imagen de la Virgen en el salón, y yo empecé, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, te no lo he contado, entonces dijo la profe, estando en primero de primaria, dijo: Yo hay 47, 46, 46. Yo ya me quedé sin el polio. Entonces dijo: dijo, No vino, no vino. Diga otro número. Entonces dijo: El que sigue en la lista, 47. Entonces yo me acuerdo que de niño miré a la Virgen y como que le dije: Ve, te veo bien. es una Es una cosa infantil. Pero recuerdo eso de la Virgen, una Ave María. Recuerdo hace 21 años, trabajaba en la Alpujarra con la capellanía de la gobernación. El gobernador de la época, Guillermo Gaviria, una peregrinación de no violencia en el municipio de Caicedo. total, después de cinco días de peregrinaje caminando, se cruzaron al gobernador, el Frente 34 de las Farc. Secuestraron a su comisionado de paz y me secuestraron a mí. El gobernador en esas primeras horas decía: Va a haber mucha presión política. Secuestró al gobernador de Antioquia. Él confiaba en los políticos. Su comisionado de paz había sido ministro de defensa del presidente anterior, ministro de defensa de Bogotá, doctor Gilberto Echeverry Me dijo: Me decía, cura, no me decía para, me decía, cura, si me da señal este celular, que eran unas panelas grandes. Hace 21 años me dijo, si me da señal, llamo a la cuarta brigada que nos rescaten. Él pensaba como ministro de defensa que había sido. Yo simplemente saqué una camándula y empecé a rezar. Total, rezando el rosario y haciéndole la salve. Sentí ya después de haber cargado las primeras 12, 13 horas toda la noche que nos internaron hacia el lado de... Eh, los límites de Chocó, el río Murri, municipio de Urrao, eh, 13 horas cabalgando, eso fue un domingo 21 de abril, el 22 de abril haciendo el rosario, sentí que la Virgen, me decía en mi corazón, no oí ninguna voz, me decía simplemente como en el corazón, debe salir hoy, no mañana, ellos lo llevan, los tiene años secuestrados, a los dos los matan. Gobernador Guillermo Gaviria, su comisionado de Pascual Gilberto Echeverri, a mí me dejan con ellos todo ese día lunes, después de estar el domingo, el día lunes a las 5 de la tarde, alias El País, haya fallecido, entre tantos alias El País acá en la guerrilla, eh, me dijo, mañana lo soltamos, y le dije, no, suéltame hoy, porque había sentido eso haciendo la salve. Y me dijo no, porque esos hijos de tantas del ejército lo matan, le dice que fuimos nosotros. le dije ve, entrégueme, ahí vi pasar un padre que iba a celebrar unos quince años por una carretera veredal a una hora y de rao Le entregué me dijo lo voy a consultar, se comunicó con él, será el comando central que los dirige a ellos y decidieron liberarme ese lunes 22 de abril, son las cinco y media, seis de la tarde me mandan el helicóptero de la gobernación, me sacan inmediatamente de Eurrao y por la noche me llama el, el padre de la parroquia, no la central de la, la otra parroquia de Eurrao y me dice, vinieron los guerrilleros a recapturarte. Y dije, ¿por qué? Y dijo que como cura te respetan, pero que vos eras capellán de la gobernación, por tanto funcionario público, representante del Estado y ellos combaten al Estado. Parece una pequeñez, una nimiedad pero sentí como que la Virgen me había dicho, en el rosario y haciendo la salve, debe de salir hoy, no mañana, hace 21 años. Luego mi padre, cuando cumplió 80 años, tuvo una cirugía, se cayó, una cirugía de cerebro, a sus 80 años el médico dijo, es una cirugía complicada, lo operaron en el pueblo Tobón, yo, en ese afán y la angustia de ver la operación del viejo, que siempre fue tan aliviado, no recordaba que ese día era 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, y estando en la misa, mi hermana mayor, una mujer buena, pero racionalista, no la más piadosa en su momento, ahora es más piadosa, me dijo, haciendo la misa en la habitación, mientras a papá lo operaba en la habitación de la clínica, esperando que lo llevaran a cuidados intensivos y luego a habitación, me dijo mi hermana mayor: vi una virgen de hábito café, existe. Dije, claro, la Virgen del Carmen. Y le dije, ay, y hoy es día de la Virgen del Carmen, 16 de julio. Me dijo, baby vi como un rayo de luz sobre papá en la cirugía y sobre el médico. A mi papá le fue bien, dijo mi hermana. Me llamó la atención porque mi hermana es ingeniera de sistema, muy racionalista. Ha sido un poco, como digamos, de, de mirar cosas así raras pues terminamos la misa llama el médico y dijo pues señor le fue muy bien en la cirugía vamos a dejarlo ocho días en eh, eh, la clínica no vamos a mandar cuidados intensivos sino habitación y al final le fue también que estuvo tres días en habitación salió y a la semana estaba andando la calle Operado el cerebro le drenaron como un cuarto de litro de sangre un hombre de 80 años nosotros lo vimos en lectura de fe de la familia como la bendición de la Virgen yo mismo ustedes saben que mi caso de suspensión canónica fue público y estuve 40 meses como 40 años en el desierto en Israel el 40 es un tiempo de purificación a los 40 meses pidiéndole a la Virgen al Auxiliador en mayo a la Virgen del Perpetuo de Socorro en julio, a la Virgen del Carmen en julio y a finales de julio me llamo el arzobispo, me dice, llegó el decreto del Vaticano, usted sale exonerado, inocente, con el juicio más alto de inocencia. Hay dos juicios, uno no es culpable, el otro no es culpable, no, es totalmente inocente. Con ese juicio salí, inmediatamente me dice el arzobispo, el por paróquia, le dije, espérenme un poquito, mientras yo me después de 40 meses de estar en la banca, mientras se no vuelve a la titular y vi la mano de la Virgen, porque vi maldad, mucha maldad, y aprendí que ella nos cuida, y que muchos acontecimientos de la vida hay que mirarlos en fe. Yo no sé qué estén viviendo ustedes, detrás de cada uno de ustedes hay una historia, Y detrás de cada uno hay tal vez una espina en el corazón, un dolor. Yo solo les digo, confíense, confiémonos a la mamá que nunca abandona. San Bernardo la llamaba la omnipotencia suplicante. Él dice que es tan poderosa como un ejército en orden de batalla. como un éxito en orden de batalla hablando de la Virgen que la gente hoy haga el rosario, no lo haga que la gente le pida a la Virgen, no lo haga el oro no deja de ser oro así algunos no lo valoren la fe no la mueve en estadística la fe no la mueve en multitudes la fe no la mueve el don de Dios y quienes están aquí es porque hay un don de Dios de sabernos eh, acogidos por esta madre bendita, esta madre querida en el orden de la gracia. Somos todos peregrinos en la vida y como ella seamos creyentes. Creamos, como le dice Isabel, bendita tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor, lo que te ha prometido el Señor, se cumplirá. Padre, que mi marido no cambie, que ese jetón no va a dejar el trago, pídale a la Virgen. Padre, que el hijo es drogadicto y no sé qué, pídale a la Virgen. Pida la intercesión de la Virgen. Padre, que yo no puedo con este mal genio, estos rencores, pídale a la Virgen. Pidámosle a la Virgen, es mamá, es mamá. Y ella nos ayuda a creer como ella creyó. Y esperó en Dios en las pruebas más altas de la vida, María en el Calvario. Primera palabrita. Segunda, muy rápidamente, porque sé que llevan todo el día aquí en Congreso. Segunda palabra, María es la obediente, la dócil, la disponible. Estamos en un mundo de rebeldía los hijos no le hacen caso a los papás los alumnos, a los profesores los feligreses, a los sacerdotes los ciudadanos, a los gobernantes eh, el tráfico nos lo pasamos por la galleta la gente no quiere obedecer a nadie porque nos formamos en una mentalidad de los derechos no de los deberes y hoy hay una autonomía desbordada y ella es la obediente, es aquí la sierva Esclava, dice otra traducción, la esclava del Señor, hágase en mí, cúmplase en mí, según lo que pides, según tu palabra. Nos dice San Pablo a la carta de los Filipenses que Jesús fue obediente hasta la muerte. Y Jesús mismo dice de sí mismo: dice, mi Padre y yo somos uno y mi alimento es hacer la voluntad de mi padre miren yo estoy en los 30 años de ordenado 30 años de ministerio si algo le pido a Dios como una gracia por intercesión de la Virgen por intercesión de María es la obediencia en la fe uno creer la fe y dos como consecuencia de esa fe la obediencia si uno obedece a Dios no se equivoca Voy a tirarles una frase fuerte, ¿están preparados o no? Agárrense bien de la silla, agárrense bien de la silla. Muchos de nuestros sufrimientos hoy día, muchos de nuestros sufrimientos hoy día, uno se ha dado en la jeta, uno ha sangrado, uno ha comido M, mermelada, No ha comido mermelada en la vida porque uno se ha pasado la vida haciendo mi voluntad, mi capricho, mi deseo y uno es muy mula, uno es muy mula. Yo estoy convencido que nosotros no somos descendientes de los micos, somos descendientes de las mulas. Mira el de al lado y con mañita, y mira la cara de mula. Pero con mañita, mira lo con mañita, con mañita. ¿No miras es que con mañita, mira con mañita, a ver la cara de mula que tiene? Hoy. Yo siento en mucha gente, padre que estoy endeudado, no sé qué, es que hiciste tu voluntad, te metiste a comprar lo que no podías, te metiste a fiera a quien no debías, te pasaste de confiada, de confiado. Tuviste providencialismo y no providencia. ¿Cuál es la diferencia, padre, entre el providencialismo y providencia? El providencialismo, yo me siento aquí a esperar a que me llegue la plata o que me llegue la pendiente, yo aquí sentado. Providencia, como decían las abuelas, a Dios rogando y con el mazo dando, ayúdate que yo te ayudaré, o como decía Ignacio de Loyola, haz todo con tal empeño como si el resultado dependiera de ti, pero con tal confianza como si el resultado dependiera de Dios. El providencialista es una persona, yo recuerdo muy pelado, un grupo de oración donde iba y una odontóloga, Ah, yo me tiene este préstamo, no sé cuántos millones, son un consultorio ontológico bien lujoso. Ah, el señor sabe que es para sus pobres, él lo tiene que pagar. Y a los 15 días, ahí me están acosando los bancos, pero él sabe que es para sus pobres, ah, él me tiene que pagar eso, yo no tengo que hacer aquí nada. Y al me, vea, llamar, a embargar eso, pero vea, él me tiene que ayudar, oren para que él me ayude. Y al mes y medio, me embargaron eso, pero vea, es que él me tiene que ayudar vea, y ya me tienen aquí, aquí, con las cuentas, de... no, pero es que me tiene que ayudar, eso es providencialismo, es un sentido mágico de la fe, es a Dios rogando y con el vaso dando, el se mide, trabaje y, y Dios va obrando, Dios obra en la historia, toda la Biblia es la lectura de fe que hace el pueblo de Israel a través de su historia, y uno, uno ve en la, en, la, en la vida de uno cómo Dios va haciendo historia de salvación historia de liberación, de protección de todo, de sanación eso lo va haciendo en nuestra vida entonces, obedientes créanme, eh, como dicen los salmos el mayor sacrificio a, a Dios Padre no son sacrificios rituales de, anima, de animales es la obediencia del corazón cada día preguntémosle al Señor, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Aprendamos de María en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga, lo que Él les mande. Uno no se equivoca obedeciendo a Dios. Uno se equivoca obedeciéndose a sí mismo. Uno se equivoca haciendo lo que a uno le viene en gana. Bueno, y tercera palabrita que los dos cansados, los dos cansados están aquí desde hace que 10 horas, 12 horas. La primera palabra, María, es la creyente, la segunda es la obediente. Tercera palabra, es muy linda ¿verdad? y es muy dura. Se las digo, no, es muy dura. No es dura decirla, es dura vivirla. Es muy dura vivirla. Y en el tiempo de hoy, Ave María, es una sabiduría como la primera lectura de hoy que habla de las bellezas de la sabiduría y las vírgenes sabias, sensatas, prudentes y las doncellas, necias, insensatas, faltas de sabiduría, faltas de prudencia. El evangelio de este domingo, de mañana, domingo, les voy a dar una palabra, la gran sabiduría de María fue esta, una palabra que empieza por la letra H, humildad. La palabra humildad viene de humus y un ingeniero agrónomo cuando le habla del humus entiende el compost de la tierra y la tierra a la que está llamada ser qué pisada ya se siente bajita hoy en la raíz de muchos conflictos humanos está la soberbia que nos acompaña a todos que vemos en los demás pero que no vemos en nosotros mismos. Ahora venía en, en, con el Manolino manejando, oyendo una, una persona que está agarrado, el marido y la mujer están agarrados. entonces yo venía para acá, entonces yo dije, bueno, ahí hacemos consultica, el Manolino lleva manejando y oyéndole, ¿qué hay en esta parejita que está agarrada? Un tema de orgullo, orgullo, orgullo yo no cedo, usted a mí no me manda, usted no me controla, no me diga esto. En muchas rupturas matrimoniales, en muchas separaciones familiares, en muchas decisiones equivocadas en la vida, hay un tema de orgullo. Y ella fue la vacía y la vaciada de sí misma, la vacía y la vaciada de sí misma, para que Dios la llenara y por eso le dice la llena de gracia, la llena de Dios, la llena del Espíritu Santo. Teresa de Jesús, la mística española, decía que la humildad es la reina de todas las virtudes, porque en la humildad está la verdad. Cuando uno tiene un poquito de humildad, uno aprende algo, todos somos pecadores. Todos. Todos fuimos hechos del barro de la tierra. Todos. El Papa a veces da unas definiciones... Le parecen un poquito desconcertantes... Pero algo hay sabiduría. Dice quién es un santo. Entonces dice el Papa... Un santo es un pecador... Amado por Dios... Porque uno le ponían un santo, yo recuerdo, tal vez era San Luis Gonzaga, que era tan casto que no miraba a ninguna mujer a los ojos y todo, todo el tiempo para abajo, ya, pero hasta problemas de columna tendría, todo el tiempo mirando para abajo. Nos ponen unos, unos ideales de impecabilidad, eh, imposibles de cumplir. Entonces, una persona quiere imitar a un santo y al ver esa imposibilidad genera una neurosis. Y la santidad parte de la humanidad, somos todos de barro. Aquí porque están en evento mariano, estamos usando mejor rostro. Cada uno piense, la, la última vez que tuvo una berraquera, que era una rabia, una ira bien brava. ¿Qué hay detrás de la ira? Orgullo. Entonces uno hace esto, no me hable así, y abre unos ojos y se le y, y se le sube el color y la sangre a la cabeza y se le brotan las venas y sube la voz y se agita la respiración y la adrenalina se dispara y a mí no me hable así aquí porque los veo estamos con la mejor ah, pero yendo ...tema de María todo el santo día no pues tiene que colocarles santiCos vamos a ver a que lleguen en la casa si se agarran con el jetón del marido no hay orgullo ella es la humilde es la humilde, la humilde, la humilde. Padre, la humildad, eso es por esfuerzo, eso no es por esfuerzo. Vea, uno llega a ser humilde de tres maneras. Uno, las humillaciones de la vida lo hacen a uno humilde. Oiga lo que le estoy diciendo, las humillaciones de la vida, humillación y humildad tienen la misma raíz. Las humillaciones, un jefe, la enfermedad, la vejez, la pobreza, una calumnia, todo esto te hace humilde en la vida. Uno, las humillaciones. Dos, pedirle a Dios, Señor, dame la gracia de ser humilde. Dame la gracia, es un don de Dios, es un don de Dios, dame la gracia de ser humilde. Y tres, el autoconocimiento profundo de uno mismo, lo lleva a uno a descubrir algo. Tanto café que un leche que me siento yo y no llego ni aromática. Y uno siente mucho café con leche. Y no llega aromática en frutos rojos. ¡Eh! Bendito sea mi Dios. Uno ve el orgullo en los otros. Tienes que cambiar esto, regoberlo, tenés que mejorar el otro. Todo está a diciembre, mejorar esta situación. Pero uno no se ve el orgullo en uno. Creyente, obediente y humilde la madre creyente creamos una sociedad secularizada obediente es bendición de Dios y muchos sufrimientos se evitan si somos obedientes a lo que nos pide Jesús y humilde el humilde siempre es agradable a Dios y aceptado por los hombres Santa María peregrina en los mares de la historia Nuestra Señora intercede por cada uno de nosotros desde el cielo. Hoy te pedimos por todos los aquí presentes y te decimos, ruega, ruega por nosotros. Amén. Hacemos el credo. Creen que Dios es Padre, Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. Sí, creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nace de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre.
4: Sí, creo.
2: Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna.
4: Sí, creo.
2: Ahora en nuestra oración de fieles exaltemos a Dios nuestro Padre que por Jesús el Maestro y Señor nos ha enseñado las maravillas de su reino. Digámosle, escucha Señor y ten piedad.
4: Escucha Señor y ten piedad.
8: Por la Iglesia, el Santo Padre, los ministros, consagrados y todo el pueblo santo de Dios, convocado a la salvación y las primicias del cielo, para que el Espíritu Santo le haga sentir cada día con mayor fervor su responsabilidad en la predicación permanente de un Jesús crucificado por amor y resucitado con poder, roguemos al Señor.
4: Escucha, Señor, y ten piedad
8: por los que rigen los destinos de los pueblos y están en lugares de eminencia, para que promoviendo el bien común, la justicia, la educación y la cultura, no sean instrumentos de separación entre los hombres, sino agentes que ayuden a crecer en la fraternidad, roguemos al Señor. Por los que están pasando por la enfermedad, la precariedad, el desplazamiento, las inclemencias del clima y aficiones de cualquier índole, para que en el ministerio pascual del Hijo de Dios encuentren consuelo a sus tristezas, fortaleza en sus debilidades y alivio a sus dolores, roguemos al Señor. Por los distintos grupos y movimientos apostólicos de la iglesia peregrina en Colombia, especialmente aquellos que apoyan espiritual y materialmente este evento para que siendo y haciendo discípulos de jesucristo a todas las gentes se viva verdaderamente una experiencia en comunión misión y participación que suscite conversiones y muchas santas vocaciones roguemos al señor
4: escucha señor y ten piedad
8: por nuestros queridos difuntos en este mes dedicado a ellos para que siendo purificados de todo vestigio de pecado y corrupción, el Señor les conceda vivir en la alegría de su gloria, en compañía de la Virgen y todos los bienaventurados roguemos al Señor.
4: Escucha, Señor, y ten piedad
8: por nosotros aquí presentes, para que nuestra fidelidad al Evangelio y a la intercesión maternal de María Santísima nos sane de toda división, e impulse a trabajar en la edificación del Cuerpo de Cristo, roguemos al Señor.
4: Escucha, Señor, y ten piedad.
8: Gracias, Padre, porque al oír nuestras
2: oraciones, manifiestas en ellas tu poder. Danos nuestro espíritu para glorificar tu nombre, y haz venir sobre nosotros tu gracia, para que sigamos siendo discípulos y misioneros de tu reino, que es el actuar salvífico de Jesucristo tu hijo el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén tomen asiento
1: Es más pura que el sol más hermosa que las perlas que ocultan los mares a ti sola entre tantos mortales del pecado de Adán se libró salve salve cantaba María que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetida, más que tú, solo Dios, solo Dios. salve cantaba María que más pura que tú solo Dios y en el cielo una voz repetía más que tú solo Dios solo Dios
2: Orid. Mira con bondad, Señor, el sacrificio que te presentamos para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo lo alcancemos con sentimientos de piedad por Cristo nuestro Señor. el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
4: Levantado hacia el Señor.
2: Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo, que nos enviaste al Redentor, para que compartieran toda nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo, con su obediencia hasta la cruz fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia pecando habíamos perdido. Por eso con ángeles y santos llenos de alegría te glorificamos cantando.
1: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de luz, y de
2: el momento más grande de la celebración eucarística. Nunca nos dejemos rutinizar. Cuando Dios pierde su novedad en la vida, sencillamente no es Dios. Solo él es capaz de hacer nueva nuestra vida, nueva la historia. Aquí en esta mesa de altar, improvisada como altar, se une el cielo y la tierra el Eterno entra en la temporalidad, se hace alimento para nutrirnos y actualiza el sacrificio redentor de hace dos mil años aplicado al hoy de nuestras vidas. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te rogamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, como pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Entre nosotros, Cristo Jesús, este es el gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos su
4: muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús.
2: Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, ...te ofrecemos en esta acción de gracias... ...el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada, Padre... ...sobre la ofrenda de tu iglesia... ...y reconoce en ella la víctima... ...por cuya inmolación... ...quisiste devolvernos tu amistad... ...para que fortalecidos con el cuerpo... ...y la sangre de tu Hijo... ...y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo un solo espíritu
7: que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Monseñor Ricardo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes
2: Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos esta oración primero en el corazón, luego la verbalizamos con los labios. Lentamente, suavemente, sintiendo que Dios es papá con corazón de mamá. Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Padre bueno concédenos paz a tierra santa Ucrania al mundo entero para que ayudados por tu amor Vivamos libres del engaño del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
4: Siempre, señor.
2: Jesús, que has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu promesa, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.
4: Y con tu espíritu.
2: Entreguémonos unos a otros un saludo, un saludo de paz.
1: Cortero de Dios, tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo, danos
2: paz,
1: danos paz, danos paz para el
2: mundo. En la simplicidad de un pedazo de pan Está como decía el Bautista El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cuerpo y sangre de Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna
8: Vamos a hacer tres filitas para la, la comunión, para el salón es grande. Una acá y dos allá. Vamos a hacer tres filas para la, para la comunión, dos allá y una acá en ese.
1: Dios a Jesús, as no más humildes, tan sencillos que tu. Que sean legales. the
2: gracias Señor por la Eucaristía que hemos celebrado y comido fraternalmente que eso es comulgar comer como hermanos te entregamos las familias la salud personal y de personas que conocemos que necesitan de nuestra plegaria oramos por nuestro país a la Madre de Dios y nuestra Madre en el orden de la gracia le pedimos por los gobernantes. Gracias, Señor, por guiar a tu iglesia. El Papa en este mes de noviembre ha pedido especialmente en la intención de oraciones de mes. Oremos por él, oremos por, él, por el Papa para que el Señor lo guíe, lo guíe. Oremos por la paz, qué crueldad es la guerra, qué crueldad, cuánto dolor. La paz en tantas partes del mundo donde hay violencia. Y oremos por intercesión de María que fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza, el amor que es el gran distintivo del cristiano que nos haga obedientes y humildes de corazón. Nos ponemos de pies. Oremos, te damos gracias Señor por el don sagrado con que nos alimentas Emploramos tu clemencia para que por la efusión de tu espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad por Cristo nuestro Señor. Aquí teniendo la presente la reliquia de la Beata María Encarnación, oremos pidiendo por su pronta canonización Padre misericordioso, tú que hiciste insigne a tu hija, a la Beata María Encarnación Rosal por el amor, al misterio de la encarnación de tu hijo y le descubriste el amor que su corazón tiene a los hombres, concédenos tener la alegría de verla entre aquellos hermanos nuestros que la iglesia declara santos y que su ejemplo nos lleve a amar con sinceridad a los pobres y llevar a todos la paz y el amor. Te lo pedimos por mediación de Jesucristo nuestro Señor. Madre María Encarnación, por tu intercesión, ruegue por nosotros. Madre María Encarnación, ruega por nosotros. Madre María Encarnación, primer paso a la santidad ya es beata beata significa feliz la que se llama beatriz hay alguna aquí beatriz beatriz es de beata de feliz no ya se quedó Beata. no no es por ahí no, no es por ese lado beata feliz bienaventurada recibamos todos la bendición ah bueno al final en eh, los que quieran aquí está la, el recordatorio con la oración de de la madre eh, la, con la reliquia, con la reliquia de segundo grado. de primer grado es una parte del cuerpo, primer grado, normalmente un huesito. De segundo grado, hábito o algo que ella utilizaba muy frecuentemente. Entonces aquí está un pedacito con la reliquia, probablemente de algo que la madre utilizaba, parte de su hábito, de los hábitos que ella ha tenido. Recibamos todos la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe en esta noche y siempre. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de vosotros, como Hijo y posesión vuestra, amén. Como decían las abuelas, la Virgen los acompaña a todos, gracias al coro que les hizo muy lindo con esos violines, un aplauso, un aplauso al Padre Ciros, la concelebración, Dios los bendiga a todos. Pase bien, la vez que nos acompañe.
4: Radio, somos Radio María.